1: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Surgeon ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Folytatódik a Millás reggeli július 25 kiadás kiadása Kántor rendrével,
3: és Mihálovics Andrással.
2: Meg a hallgatókkal, akik a a re üzenhetnek SMS-ben, WhatsApp-ban és Viberen is. Én nem is a szakértő urat, tekézném, hanem a szerkesztő urat. Uh -huh. Köszönöm. Igen. Mondj, Mondja egy nyugodtan. Igen, a választás. A száma tökéletesen. Ja, nem a hírnököt kell előn írja egy másik hallgató, illetve lehet fikázni a lakosságot, hogy mindenki szakértő, de az igazság, hogy nagyon sokszor úgy hoznak törvényt, hogy értelmetlen, átgondolatlan, józan paraszti észre gondolkodó, ötáltalános végzett ember ügyesebben meg tudná mondani, mik a gondok a törvényekkel, mint azok, akik ezeket meghozzák. Azt mondja, illetve egy másik hallgató ugyanaz arra következtetésre jutott, mint én, hogy a defense simán, For me, it's alright, right sorát mi ez a lánynak lehet érteni. Én ki ez a lánynak értettem. Igen. igen. Mi volt a minden... baj a
3: dif Mert ez Most ez. Ja, értem. Ez, hogy
2: a for me, it's all right I az egyelő ki ez a lány, vagy mi ez a lány. Igen. Nem? Ez egy Reebok. Kiába egy ribok, a...
3: Is this a Reebok or a Nike? Igen. Ugye a klasszikus.
2: <laughs> Jaj, te jó az. <laughs> Na, mi lesz az előre feltöltős villanyórával? Biztos, ami biztos, vettem egy évre előre. Hát igen, de csupa kérdés. Ezekkel a, a részleteket nem tudjuk. A kormány a matematikai átlag számításának szabályait is újra definiálja, emlékeztet egy hallgató. Na. A hitel minősíték látják jól, akik mellesleg egyáltalán nem a kormány barátai közül kerülnek ki. Uh -huh. Hallgathatatlan! Uh -huh. ez a függetlenek egyáltalán nem nevezhető műsorvezetés, rekordmagas infláció, a balti országok az eurójukkal jóval előttünk vannak
3: a magas inflációt azt nem úgy kell elképzelni, hogy mondjuk Zimbabwehez hasonlítjuk magunkat, mert akkor rekord alacsony. Hanem ahhoz kell hasonlítani magunkat, hogy Magyarországon milyen inflációs adatok voltak, és rekord közeli hangzott el egyébként, úgyhogy egyébként, és e, hogy hallgathatatlan, akkor kérem kapcsolja ki? Tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű történet. Van egy csomó olyan híradás, amit a saját zsebünkből finanszírozunk, mint adó fizetők, azokat lehet közszolgálati adók, amik azokat lehet ekízni, akkor, hogyha úgy tartjuk, hogy nem függetlenek, azt javaslom, hogy ezt tegye a kedves hallgató, vagy egy kis oxigén szívjon, mert attól megnyugszik.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: Három balesetünk is van már sajnos, úgyhogy elkiabáltam én ezt a dolgot korán reggel. Egy az andrássi úton történt befelé a Kodály körönnél a külső sávban, de a Budaörsi úton befelé is gond van. A Nagyszörös utcai felüljáron történt egy baleset, ugyanis a belső sávban a Sasadi úttól már lassú a haladás. Illetve, ha nem lenne ez elég, baleset történt a könyveskál a Rákóci híd felé az elnök utcába kanyarodó sávban is. Úgyhogy mindenkinek felszólítanám, vagy mindenkit felszólítanék arra, hogy az Isten szerelmére rendkívül óvatosan és nagy körültekintéssel közlekedjék. Én tudom, hogy nagy a meleg, én tudom, hogy mi időnként olyan információkat osztunk meg, amitől felmegy az ember vérnyomása, de higgyük el, hogy a büntető megtorló vezetési stílus nem vezet célra.
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Csehországig jutottunk el a borostyánútországai közül országai. Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partner a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Itt a most azt érkezett az, az hát a Ha valami régen.
3: gáz van, akkor majd megoldjuk, és akkor visszatárcsázunk. Jó, hát. Na, meg megküldöm a szereget
4: előre, és sok is tudjuk
3: mondani. <gül> 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 Oké, okay, rendben van.
4: Jó, tehát már a Csehország a téma, ugye Bohémia a neve, történelmi neve, és egyébként én néztem ugye a leghíresebb történet a bohémia Rhapsodya queen hogy miért lett az Bohém van-e valami köze a, 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 a területhez, de nincsen állítólag, hanem csak a bohémságot vették ki belőle egy például a nem bohém, de a, a progresszív zenének egyik szóval ők történelmileg ilyen szempontban a könnyű is megjelentek a, amit tudni kell róluk, hogy egy hozzánk hasonló méretű ország viszont egyben a, a világ legnagyobb ide, abban nagyon durván vannak az élen mert a cseh egyfőre jutó sörfogyasztású 180 liter fölött van még a másodikok Ausztriában csak 97, és a németek a ötödikek csak 92-vel. Tehát úgy néz ki, hogy, hogy ebben a csehek nem csak hogy kiváló gyártók, majd fogjuk látni, hanem kiváló fogyasztók is. Uh -huh. Tehát de, a, a, a nagy nevek vannak Csehországban, tehát sok, sok, sok minden történelmi, márka nevek és itt tovább. De mindenképpen egy nagyon komoly fejlett ország, és... Szerintem Magyarországnak egy egész jó példa is. Ők a történelme röviden végigfutva 1200-ben 1200 jött létre a cseh királyság, és ez gyakorlatilag majdnem 800 évig fönn is állt. Majd a, ami neve, ilyen nevezetesebb pont 15. században megjelenik 20. János és a Huszita mozgalmak, amik a reformációnak az alapját adták. De, de, aminek az lesz a méltó elismerés hogy 1425-ben kivégzik de, de ami ami Gyakorlatilag ennek a folytatása, hogy ez elindítja a reformációt, és 1517-ben jelenik meg Luthernek a 95 pontos vitairata, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag 17-ben volt 500 éves a református egyház, tehát az évfódló létezik, és mindez Sehorstágból indult helyit 1620-ban a Habsburg részévé válnak, ami, ami hát nekik nem egy nagy sikertörténet, a lakosság egyharmada csökkent, Főleg azért, mert a, a Habsburgok -ok katolikusok, és ilyen szempontból ezt a fajta reformációt elég erősen üldözik. 1918-ban a Haussbaum a felbomlik, és létrejön Cseszlovákia, az első köztársaságuk, aminek az érdekessége egyébként, hogy, hogy a, a gazdasági működésük biztosítása érdekében még a hamburgi kikötőben is a trianoni döntés alapján kapnak 99 évre, egy 28 és fél hektáros kikötő területet, azért a folyóikon le tudják szállítani a árut és ott tartani tudják, tehát azért ezek elég komoly dolgok, és ez a kikötő ez mai napig működik, sőt azon dolgoznak, 28-ra járna le nekik ez a e, döntésük, de azon erőködnek, azon dolgoznak, hogy ezt meg tudják hosszabbítani. Uh -huh. tehát, e, tehát Trianon nekik azért nem volt ilyen szempontból szerencsétlen. 38-ban viszont a Náci Németország elfogalja a Bohémiát és Moráviát, tehát gyakorlatilag nem, de ezt a első két részt elfoglalja. Majd 46-tól itt is kommunista hatalom átvétel van, ami aztán 48-ban válik egy pátrendszeré. 1989-ben Vastafável a Básonyos Korolón megy le. 93-ban felbomlik Cseh Szlovákia, tehát Csehországra és Szlovákiára és 99-től NATO tagok, 2004-től EU tagok. Földrajzilag nagyjából látjuk, hogy egy hegyvidékes dombos, tehát nem hiszem, hogy nem be kell mutatni itt Magyarországban, akinek se országot, de a legmagasabb hegyük csak 1603 méter, viszont a mezőgazdasági területük is egész jó 32 százalék. Ásványi van, szén, vasért, rafit, ugye ez a kohinor, még a KGS-t időből, a is, is. Látták homok, ami az üvegiparnak is kellett, de van egyébként az urán is, és rengeteg fa. Tehát azért ők alapanyagban erőforrásban elég jól el vannak látva. A gazdaságuk ennek megfelelően egy nagyon, nagyon fejlett iparosodott gazdaság, amiben majdnem minden van. Tehát érdekes volt, megnéztem, hogy mik a top 5 brand mai ami nemzetközelek ismert, és úgy meglepető hogy az első az Avast állt, ami által egy IPO volt, egy it biztonsági cég, amelyik Londonban csinált IPO-t, és általában nagyon nagy siker volt az legnagyobb siker. A második a Skoda, a harmadik az Út. Az Út egyébként azért érdekes, mert egy digitális, tehát digitális retail nyomó cseh kereskedő cég, amelyik ruhaiparban dolgozik, de egyébként Magyarországon sem újdonság, amit ők csinál mert az Alt Cseh, és a kifri.hu is cseh átterült. Tehát gyakorlatilag a digitális kereskedelemben a cseh cégek halatlanul erősebb. Aztán jönnek a sörösök így ismertségben, a Budweiser meg a Pilsner. A Budweisernek a sztória azért érdekes, mert ugye ők, a, ők, ők, ők konkrétan e, e, hát ugye e, kapcsoló voltak az amerikai báddal. E, és, és nekik e, volt egy
2: nagyon-nagyon hosszú jogvitájuk,
4: Hát 103 éves volt egyébként. Egy, ja, hogy ennyire hosszúra nem gondoltam,
2: csak, csak gondoltam, és valami olyasmi vita született, hogy Amerikának megmarad a bad, igen. És azon kívül Európában viszont az amerikaiak ezen a néven nem forgalmazhatják. Hát ugye mondjuk sőből. a csehek
3: jogosan voltak kiborulva, mert az amerikai, bárhogy az már messze nem az volt, amit ők egy ö, sörnek tartanak, tehát azt ugye, ö, na mindegy, ez, ez, ez a gasztorovatra tartozik, ez a...
4: Hát így, így van, ez egy hosszú-hosszú vita volt, és tényleg ez volt a lényeg, ugye a Pilzenit akarták így eladni, és egyébként a sikeres volt, 2010-be zárult le a perc, és hát gyakorlatilag azóta úgymond rend van, de hát ez a, ez a gigászok harca ez a, a söripar, és épp azt mondják, hogy az, aki meg e, akivel, aki elveszette a bázis, nem ez Anheuser, nem tudom, hogy hívják
3: szarték, soport, Anheuser igen. Uh, Bush,
4: Bush, igen Bush, az, igen, az most hozzájutott a Pilsnerhez is, tehát úgy gyakorlatilag most alulról fölülről verik őket tehát úgyhogy uh, nem tudom, hogy, hogy kinek, kinek jó, kinek nem, de a lényeg az, hogy a söripark messze-messze jegyzett, tehát tulajdonképpen nagyon komoly, de most a, Adózásra röviden átérve, van benne egy-két érdekesség, de nem a mértékekben áfájuk 21 százalék, a társasági adójuk bebetonozva 19 százalék, a befektetési alapokra van egy 5 százalékos kedvezményük. Viszont ami igazából érdekes, az SZIA ment, mert ők, ők 2021-ben, akkor szakítottak az egykúcsos adóval. Nekik... 15 százalék volt a, ez 15 os volt, az adóügyi egy szuper bruttóval számoltak ami azt jelentette, hogy még a járlékokat is beszámították az adóalapba, és így azért az effektív az 20% fölött volt. De lényeg az, hogy, hogy 21-től gyakorlatilag 30 millió forint fölött jövedelmeknél egy 23%-os kulcsot bevezettek. Tehát gyakorlatilag megtörték ezt a, ezt a, ezt a korábbi egykócsos adózást. A pontos hátterét nem ismerem, hogy mi volt ennek a, a, a pontos magyarázata és a a logikája, de, egy, de ez 2008 óta ment az akkor tehát gyakorlatilag egy elég sikeresnek volt mondható, de mégis, mégis feltörték, és úgy néz ki, hogy eléggé magasra tolták ki a sávot. Ezzel egy ideig megszüntettek egy 7%-os e, e, szolidaritási adót is, ami ezeket a jövedelmeket terhelte. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a cseh, a cseh egyébként alacsonyabb így is, mint a magyar, tehát az OECD átlag fölött vannak egy hajszállal, e, és én úgy látom, hogy egyébként a cseh adósság, a cseh korona, meg mind, amit látunk makróban, azok egyáltalán
3: nem rosszak. Tehát én, én azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy a legerősebb a visegrádi hát, országok közül, ezt. és hagyományosan jól uh, teljesítenek, ugye magas bevételű gazdasági országról van szó, egyfőrelcső GDP az uniós átlag 80%-a fölött Szerintem. van, tehát uh, egész jó vannak.
4: Így van, köszönjük. Ez a úgy néz ki én is, hogy látom, az a jó oldalról ezt pénzük a sörre a következő évekbe is. Tehát ezt a nem fogják, nem fogják, nem fogják megkockáztatni ezt a CIA oldalról, ezt a magas sörfogyasztást mondom, duplája az ősor fogyasztásuk a második helyzetnek. Szóval itt szerintem kétség nem fél ahhoz, hogy itt a cselek maradnak a világsőrivó bajnokai a következő tíz évben. Úgyhogy én ennyit gondoltam elmondani, hogy egy érdekes ország viszonylag, viszonylag kiszámítható rendszerrel, lehetne tőlük tanulni. Na, szóval ez
3: biztos. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, Zoli. További jó pihenést, Köszönöm, akkor. szervusz. Köszönjük, sziasztok! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével, borostyán utországait nézzük sorra, Csehországig jutottunk el, hamarosan Feledi Botond, politikailag, geopolitikailag mond el mindent, amit most tudni kell Csehországról. Hát ott is bőven van e, téma.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Na hát azt megtudtuk, hogy a csek még mindig a legnagyobb sorívók, és ezt valószínűleg nem fogják elveszíteni ezt a címüket. Viszont ezen kívül elég sok minden mást is csinálnak a csek. Itt van velünk Feledi Botond. Külpolitikai szakértő, a, nem tudom mi legyen az első, a V4-ből, V3
2: esetleg? Vagy? Nem, hanem hogy így általában a cseppel politika, Csebel politika hogy néz ki, igen. mert hogy így ebből talán kevesebbet látunk e, innen Magyarországról, mint akár a v 4 akár az Európai Unión belül betöltött szerepükről. Jó reggelt, boton, szervusz!
5: Jó reggel, sziasztok! Nagyon jó választás a belpolitikai indulás is, mert igazi kis csemegével tudok szolgálni. Ugye a Csehországról talán magyar olvasó annyit, annyit biztosan tud, hogy nagyon instabil kormányzatok látogatták egymást, az elmúlt évtizedekben úgy van kitalálva a rendszer, hogy alacsony e, küszöbbel elég sokan-sokféle párt bejut. Ennek megfelelően most a legutóbbi e, tavaly őszi választáson e, egy gyakorlatilag ötpárti koalíció alakult, tehát egy hármas szövetségi lista és egy kettes szövetségi lista, szerezte meg végül a 108 helyet a 200-ból a parlamentben. Na de ez viszont egy olyan színes történet, hogy benne van gyakorlatilag az ő MDS-jük, tehát az Ottani ODS-párt és az ezt vezető Petr Fiala, aki miniszterelnök lett és most ugye az elnökséget is vezető cseh kormányfő, de ebben benne vannak a polgármesterek pártjai és benne van a cseh kalózpárt is. Hm. Tehát így, így képzeljük el, hogy ez egy nagyon-nagyon széles koalíció, ami most azóta működik, Um, Petsz csak akkor megint érezzük a, a finomságát azért itt a, a V4-es országok működési különbségeinek uh, ő a Maszalik Egyetemnek volt Brunóban rektora hosszú időn át. tehát ő az első uh, politika tudós, aki aztán politikus lesz um, ugye ilyet azért láttunk felénk is viszont egy nagyon-nagyon sikeres egyetemet épített föl, tehát 45 ezer hallgatóval bővítette, és megint csak a, a, a perspektívákat, az antarktiszon nyitotta a Massarik Egyetem kutatóközpontot az ő regnálása alatt, vagy éppenséggel egy nagyon kiváló em, európai pénzekből működő kutatóközpontot hozott létre, ami azóta is működik, tehát nem csak eltették a pénzt. Úgyhogy tehát egy sikeres, sikeres akadémiai emberből lett valaki más, és aztán ugye ő az a petfjala, aki elmegy Kaczynszkijékkal a legelső kievi látogatásra, amikor elindul ez a széria, hogy állam és kormányzók meglátogatják Ferenczkét Ukrajnában a háborúsújt a tervezetben. Na most ők vannak tehát hatalmon. A belpolitikai érdekességnek talán még annyit, hogy a legnagyobb, mondjuk úgy, hogy radikális vagy szüveremista párt, egy Tokiói születésügyse által van vezetve, Tomio Okamura, hmm. Aki viszont egyébként löpem szövetségesen, tehát hogy Értem. Egészen, egészen, egészen finom
3: ez a belpolitika. Hát figyelj, globalizálódott <gül> ez a dolog, tehát akárhogy ö, próbálunk bizonyos helyeken ö, kerítéseket, meg mindenféle falakat emelni, azért mégiscsak történnek ilyen dolgok.
2: És mik a törésvonalak a, a csebelpolitikában? Mik azok a vitáspontok, amin őrre mennek egymással a felek?
5: Hát nézd, most nyilván mindenkinél itt is az infláció, a tőkérdés és a gazdasági helyzet, de egyébként ők is szeretik a külpolitikában az örömmelést. Tehát azt kell mondjam, hogy... Eh, hogy az ilyen aktuális gazdasági kérdések, vagy André Babis eh, mentességi jogának kérdései az előző miniszterelnök, aki, eh, akinek a pártja újra a legnépszerűbb egyébként, eh, ám de úgy tűnik, hogy két millió euróz támogatására nem annyira tudott elszámolni, vagy hát kérdések merültek fel a nyomozás során. Eh, tehát vannak ilyen mondjuk úgy, hogy hagyományos belpolitikai törésvonalak megtekinthető ügyek, E, és emellett pedig e, ők azok, akik, e, akik a leginkább e, mind lokális szinten, mind e, regionális szinten is e, kifejezetten kína-szkeptikusokká váltak. Tehát itt egy elég erős kína-szkeptikus vonal alakult ki a mainstream bank politikában, és mondjuk e, néhány, tehát ugye van országban van kommunista párt a mai napig, ők kifejezetten úgy tűnik, hogy az ő médiájuk az, az eléggé egyező üzeneteket az a kínai médiával, erről sok kutatás van, és hát orosz kérdésben pedig eléggé egyértelműen megvan, megvan az a, a támogatás, hogy, hogy most Ukrajnát kell segíteni ebben a bajban.
2: Az, hogy Babis neve szóba került, az engem személy szerint meglep, hiszen ő meglehetősen viharos körülmények között távozott, megbukott korrupcióval vált. Áldolták. tehát hogy, hogy ezek szerint a csebbel politikában is van visszaút gyakorlatilag a kút mélyéről is.
5: Nagyon érdekes egyébként ezt a görbét megnézni, mert tényleg azt hiszem, hogy a választásoknak a néhány hónapja jár ez a Sporú nevű hármas koalíció, ez e, tudott többséget szerezni, és ugye még így is koalíció kellett ahhoz, hogy a, a parlamenti többsége meglegyen. E, viszont az Áno, tehát Babis pártja, ők, ők most töretlenül az első helyen állnak, tehát 30% feletti népszerűséggel. Úgyhogy e, ott is e, gyakorlatilag most nagyon messziről nézzük akkor a Trumpi posztorkányúdozást narratívával. Babisa a saját híveit meg tudja tartani és csak, hogy nagyon röviden értsük tehát itt ugye arról van szó, hogy nagyon sok szége van, többek között agrárszége és ez az agrárcég birtokolt egy nagyon nagy földterületet, de kiderült, hogy csak kis, kis és közepes birtokosoknak lesz támogatás és akkor hirtelen 250 hozzáköthető cég kezdte el birtokolni ugyanazt a területet amire uh -huh. aztán felvették a támogatást majd mikor lejárt a támogatás védetlen újra egyben a céghez került ez a mezőgazdasági terület tehát az optikája meglehetősen. <gül> lehetősen rossz ennek a történetnek.
2: <gül> Határozottan úgy tűnik. A <gül> Na, most nézzük a csehek külpolitikáját, és akkor ilyen nyissunk. Európai Unión belül ugye a V4-ek, ha még értelmezhető ez a betű hát már szó. ugye
3: annyira, nem, már V3-ak inkább. <gül> nem ebben
5: utaznak, tehát, hogy ők, hogyha működik éppen a V4 vagy a prágai érdekeket, és segítek, akkor teljesen használják ezt a formációt, de ők most kifejezetten érdekeltek a Szlavkovi háromszögbe, tehát a Bécs, Bozsony, Prága mm -hmm. együttműködésben. Ugye ők azért a, a, mondjuk úgy, az osztrák munkakultúrával meg tudnak barátkozni elég könnyen, tehát ebben nekik közöságilag is politikailag is van ráció, és, és nyitnak e felé. Ugye a lengyelekkel van bányavita, vita, vannak kisebb, szimbolikus politikai vitáik a, a, a közös határ kapcsán, nincs akkora barátság, mint amit az ember magyarként gondolna, hogy két szláv nemzet között lehet. Tehát erről egyáltalán nincsen szó. Viszont nyilván a szlovákokkal történelmileg megmaradt egy, egy nagyon szoros együttműködés hallgatói mobilitás, és ennek megfelelően látunk szlovák, szlovákiai magyar színészeket. A, a cseh film volt szlovákiai származású polgármestere Prágának. Most, itt, ha jól emlékszem, éppen kalóz polgármestere van. Tehát nagyon-nagyon az egyveleg, és Brunóban ugye a mai napig ugyanúgy, hogy a Kárt Egyetemben van eh, szlovákiai magyar eh, diák tehát hogy ezek is, eh, ezek is jól mutatják, hogy azért a csehszlovák eh, múlt az a mai napig eh, a politikai szövetség értelmében is segíti őket, tehát a Visegrád ebben egy alternatíva, ami azért politikailag, főleg most a kormánynak, eh, mondjuk úgy, hogy nem a ménszim alternatíva.
2: Na és akkor mi van így globális Törésvonalak, erőterek mentén Mennyire elkötelezett NATO tag Mennyire elkötelezett EU tag Csehország
5: Hát elkötelezettségét nézve Egyébként a legszkeptikusabbak közé tartozik Tehát maga Fiala is egy Ő, ő magát talán azt mondanák Hogy, hogy soft Euroszkeptikus de ez nem jelenti azt, hogy le akarja bontani az EU-t, nem akarja megszüntetni az Európai Parlamentet, hanem a szubsidiaritást gondolja a vezérlőelvnek, amit az ilyen szövetségeknek vagy struktúráknak vinni kéne. Ugye a NATO-ban is, tehát a csehek alapvetően egy, egy, egy szkeptikus nemzet, Um, és ez így volt, tehát ez most nem az orosz-kínai egyéb reakciót miatt van, hanem a közéleménykutatási adatok ezt régóta mutatják. Um, viszont ami egy picit megpöckölte itt a kedélyeket, nem tudom, hogy uh, ti mennyire emlékeztek rá, de ugye itt volt egy óriási botrány a, a cseh-orosz kapcsolatokban még messze a háború előtt, uh, amikor kiderült, hogy egy 2014-es haddianyaggyár robbantást azt orosz különleges egységkövetett.
3: Igen, bizony, bizony. Ö, az nagyon érdekes volt. És hát, mit csináltak akkor és, és azért beszéltünk is róla, aztán utána minden elcsendesült.
5: Na most, ö, igen, tehát utána kiutasítottak 18-szor de marát. 14-es a történet, és ha jól emlékszem, akkor 20-ban kezdték ezt felgöngyöríteni. Mert hogy kiderült, hogy pontosan ugyanaz a két ügynek is érintett volt ennek a fegyverraktárnak a felrobbantásában. 50 tonnal őszerről beszélünk jó, de most nem egy szimbolikus robbantástól, és két, két helyi csehádozattal együtt, akik a skripál gyilkossági kísérletet csinálták a novicsok a az Egyesült Királyságban. Tehát amikor a britek közé teszik ennek a két elkövetőnek, szerges szkripál, és lánya megmérkezésével gyanúsított elkövetőknek, a, az identitását, akkor jönnek váltságják, hogy hoppá, ők Prágában is jártak 2014-ben, és vajon miért? E, és onnan kezdődik ez a felgöngyölítés. E, csak hogy teljesen egyértelmű legyen a, a kapcsolódás, egyébként az a bolgár üzletember, aki birtokolta ezt a csehországi országi területen álló fegyver e, és hadianyaggyárat, őt pontosan kétszer próbálták ugyanazon a
2: novicsok méreggel is megmérkezni annak idején. Mi e, bajuk de... van az oroszoknak? Te, te ezt érted? Azért... azért... Hogy mondjam, egy időben azért egy ilyen diverzáns akció az nem bevet gyakorlat szinte a világban sehol sem. E, és rendkívül kockázatos, hiszen nagyon-nagyon e, egyértelmű, nagyon-nagyon erőszakos, nagyon-nagyon nyilvánvalós, nagyon megrontja a két országnak a viszonyát. Tehát mi, miért kellett ezt az utat választaniuk az oroszoknak, e, hogy egy cselőszerraktárat felrobbantanak? Mi történhetett ott erről? Bármi információ e, az úton a világot látott?
5: Két, két, hogy mondjam, nincs biztos, tehát nem, ezeket nem, nem lehetett elkapni, ezeket a fickókat, ők Oroszországban vannak. De két dolog látszik időben összefüggeni, ugye 2014 őszéről beszélünk, pont akkor, amikor Bonyászkiben az első ukrán orosz összecsapás idején a legsúlyosabb konfliktusok voltak, és ez a gyárás szolgáltató oda is anyagot, minden legjobb tudomásunk szerint. Tehát van egy ilyen adott esetben, ha úgy tetszik, már Ukrajnához köthető nagyon pragmatikus oldala, hogy, hogy akkor is akartak vagy figyelmeztetést adni, vagy pedig a közvetlen szegmenszállítást megakadályozni, másrészt pedig az asszad ellenállóknak is adtak el e, eszközöket Aha. ezekből a konglomerátumokból, tehát alapvetően egy olyan -e, e, direkt orosz érdek volt az, hogy, e, hogy ezek az üzletek ne létre. Hogy önmagában erről van szó, vagy pedig ez a Geber nevű tulajdonos esetleg mást is máshol csinált, ez már egy különbeszélgetés, de, de hát ennyire, ennyire. De 2014 ez már egy brutális töréspont, csak hát ezt ugye mind 22-ben vettük észre. Uh -huh. és erről sokat beszélgettünk, hogy, hogy itt, itt az oroszokat nagyon-nagyon elnéztük és elszámoltuk. Ez már akkor így volt, uh -huh. és, és ugye a csehek is ennyivel később jönnek rá, és kiutasítanak diplomatákat. Tehát azért ez egy, hát az orosz cseh kapcsolatokat most már narratívájában meghatározó történetté növi ki magát. És ugyanígy, amikor 2020-ban egyébként Kínával kapcsolatban, 2020-ban egy cseh szenátusi delegáció látogatált Tajvan szigetére, ugye onnantól kezdve külkemény kínai retorziók vannak, tehát mind a médiában, mind a gazdasági értelemben, és éppen ezért a csehek most már arról beszélgetnek itt az új kormányzat alatt, hogy a kínai 17 plusz de 17 plusz egyes formátumot azt lehet, hogy el is hagynák, vagy kiszállnának ebből, tehát szemben a lengyelekkel akiknél láttuk, hogy ott egy kis közeledés indult taktikai okokból, a csehek kifejezetten kína kritikusokká nőttek ki, és nem azért, mert Amerika barátok, hanem azért, mert ez a háveli kisország barát és ebből a következő Tajban barát hozzáállású, ez megmutatta nekik elég hamar a kínaiaknak a, a, a valódi szándékát, vagy azt, hogy mire képesek, hogy valaki nem úgy csinálja, hogy
2: azt ők elképzelik. Igazi profi vagy botond, mert a kedvenc és egyben utolsó kérdésem, mely így hangzott volna, és a kínaiak, azt már meg is válaszoltad, se országban Igen,
3: a kínaiakat már nem tesszük fel.
2: Jó van, botond. Azt azért
3: harangozzuk be, hogy most nyáron tartunk olyat, hogy mindenféle ismert szakembereket megkérünk, hogy ugorjanak be műsorokat vezetőnek, és te csütörtökön jössz ide a stúdióba, úgyhogy sok-sok mindenről lesz szó természetesen, ami a te otthoni pályád, úgyhogy ezt majd akkor a kedves hallgatóknak is mondom, lehet kérdezni majd a botontól, és akkor szerintem egy kicsit többet külpolitizálunk, mint ahogy szoktunk egész nap, hogy akkor majd szeretettel látunk itt nálunk.
5: Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon várom, és hát remélem akkor a hallgatókkal sms gettünk, majd a, a csütörtök hajnalban. Köszönöm szépen
3: Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk, adóvilág rovatunkban, Csehországban járunk a Borostyán országai között.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
3: Na hát, egy kiváló aranyköpést választottunk, mégpedig. Én nem értem. Joey majd... Tribbiani-tól Matt LeBlanc 1967-ben született ezen a napon. A Viber szavazást megkezdtük a Viber oldalunkon. Megkérdeztem, ami ma van Matt LeBlanc születésnapja. Ezen apropóból kérdezzük, ki volt a legjobb férfi karakter a jóbarátokban.
2: Nagyon 30... örülök az eredménynek. 31
3: százalék az mondja azt, hogy Joey, 7
2: azt, hogy rossz, és 16 mondja azt, hogy Chandler. De elhallgatod negyven. a lényeget, hogy 45% pedig azt mondja, hogy nem, nem, nem tudom, nem, nem érdekel, nem nézek jó barátokat. Tehát nem Ez vagyok el, én.
3: hanem belém folytod a szót, azt, azt, azt direkt raktam be, azt nyilván azért, mert mint az elején fogalmaztam, nagyon megosztó a sorozat. Így is, hogyha e, azt mondod, hogy az a lényeg, akkor a 46% hoz képest a másik oldal az ugye 54%, az viszont szereti a jó barátokat, ugye többen vannak egyelőre. Mindenesetre 30% -a azoknak, akik szeretik, azt mondják, hogy Joy a legjobb karakter. A következő idézetet szeretném, ami egyébként szerintem hozzád nagyon jól passzol. Nem, hozzám nem passzol. Teljesen passzol. Fel,
2: felháborító.
3: Nem tudta eldönteni. Hát a férfi Maszló piramisnak az alján azért ott vannak ezek a dolgok, és Joyról tudjuk, hogy ő egy nagyon alap szinten dolgozó ember. Kaját! Szexet! Kaját! Szexet! Nem tudom! Egy nőkel kenyéren fogalmazta meg Joey Tribiani a megoldást azok számára, akik nem tudják eldönteni, hogy mi a fontosabb. Aranyköpés hangzott el a millás
0: reggeliben. Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
1: Meg mi, Jé, egy okos morzsa, az okos morzsák támogatója, a Surgenz RT, az önműködő kis és középvállalatok cégépítő partnere.
3: A cégek tulajdonosai egy bizonyos méret felett arra kényszerülnek, hogy átadják a napi irányítás feladatait a management többi tagjának. Így ők a középtávú stratégia megalkotásával és megvalósításával, valamint a vezetői csapat támogatásával tudnak foglalkozni. Arról nem beszélve, hogy így néha szabadságra is el tudnak menni.
1: Az okos morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis és középvállalatok cégépítőpartnere. Surgeon ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. Van
0: egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek!
3: Na hát itt jön a tűzijáték, ezen a héten rengeteg nagy név jelent az amerikai piacon. Erre figyelünk, Bodnár Martin az Erste befektetési ZRT USA-desk üzletkütője a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
6: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Na, kik a kiszemeltjeid? Én már nézegettem itt, hogy már kedden beindulnak az események, és jön Alphabet, Microsoft, Coca-Cola, Megdodo.
6: Lesz itt mindenki, igen, és egyébként az a szerencse is, hogy elég pozitívan vághatunk bele ebbe a jelentési hétbe, amikor egyébként az egyharmada az SMP vállalatainak uh -huh. fogja publikálni a számait. És egyébként itt, amit nagyon érdekes lesz nézni minden cégnél, az az, hogy a vásárlói kereslet hogy fog alakulni, meg az úgynevezett guidance-ek, uh -huh, tehát igen. nem is az eredményekre fognak figyelni, hanem a jövőbeli kilátásokra, Egyébként egy ilyen plusz 2%-os a dó az 1%-ot menne, aznak meg 4 az előző heten, tehát hogy nem rossz az indítása, hogy fogadhatjuk ezt a hetet. De egyébként a jelentéseken kívül is még ugye a szerdán lesz ugye a FED kamatemelés, tehát az egy picit még borzolni fogja Igen. a kedélyeket. Ugye 75 bázispontot áraz a piac, és így akkor 2,25%-tól 2,5%-os sávig emelhetik az alapkamatot, Uh, és egyébként jöttek még olyan számok kielőző héten, hogy picit jobb kereskedelmi eladási uh, adatok, viszont most már látják az elemzők, hogy ez annak köszönhető volt, hogy kisebb mennyiségű tételeket uh, vásárolnak az emberek, viszont az árak nőnek. Uh -huh. Tehát, hogy igazából ez az infláció miatt van így, és egyébként még csütörtököljön makroadat, ugye GDP uh, adat. Q1-ben mínusz 1,6% volt az usa a gdp növekedése, és ugye azért nagyon fontos ez is, mert hogyha két egymás utáni negyed évben a GDP, akkor mondhatjuk már azt, hogy úgy elkezdődött a recesszió. Tehát, ha viszont pozitív tartományban lennénk, akkor főleg egyébként egy rallit okozhatna, és az IT piacon, úgyhogy sok, sok mindenki egyébként erre is appellál, mert ugye előtte, utána, közben mindenhogy lesznek itt jelentések. Tehát, hogy Uh, érdemes lesz ezt hozzátenni. Meg egyébként a jelentéseken kívül vállalati uh, szegmensben még olyan érdekességek lesznek, hogy például a Spirit Airlines-nak kedden még folytatódni fog uh, az ilyen úgymond a részvényesek szavazhatnak, hogy ugye van, van egy felvásárlási esemény, ami már nagyon régóta húzódik, itt a Frontierrel kapcsolatosan, hogy van egy úgymond egy rosszabb ajánlat, hogy ezt elfogadják a részvényesek, vagy nem. És ugye ez egy ilyen elég híres eset most, nagyon sokan beszélnek róla, mert a menedzsment ezt a rosszabb felvásárlási esetet támogatja. Itt igazából azt lehet tudni, hogy 2,7 milliárd dollárért vásárolnák meg a Spiritet. 25 dollár per részvényért. Részvény és cash összetételű lenne a felajánlott. Yes. Hú, az jó hangzik a befektetőknek. Hát csak ez részvény és cash. Ja, egyébként. Tehát, hogy ez a kettőnek az ötvözete, és azt mondja a menedzsment, hogy hosszabb távon ez jobban megéri, de ugye jött egy ellenséges ajánlat, amit nem akar elfogadni a menedzsment, és ott úgy néz ki, hogy 3,7 millió dollárért vennék uh -huh. meg, és 34,15 dollár per részvényér és ez csakes viszont. Hát itt Aha. az Akkor nem néz ki jól mégse. Hát annyira nem, és pont ez a probléma egyébként, hogy most már eleinte még a nagy részvényesek nem hajlottak erre, de most már egyre inkább a JetBlue ajánlatára hajlanak, ugye ők is azt látják, hogy ott valóban fel akarja vásárolni ez a másik diszkont légitársaság, ugye a Spiritet, ami az egyik legkiemelkedőbb. Úgyhogy ezt úgy nevezik, hogy bidding wars, tehát, hogy ez egy ilyen kiváló tankönyvi példa, amit most láthatunk, hogy hogyan hadakozik a két cég egy a Spiritnek a felvásárlásáért.
3: Hm. Érdekes. Jobb akkor figyelni a spiritnek az árfolyamát, hogy mi történik
6: majd. Igen, és akkor jönnek a nagy nevek egyébként, amiről beszéltünk is. Például kedden zárás után jön egy alfabet. Ugye ott az az érdekesség, hogy itt bevételnél az elemzők 13% év per évet várnak növekedésbe. Részvénykénti eredménynél 5% mínusz. És ugye előző hétfő óta itt most már split történt, tehát részvény 201 20 az egyhez volt. Tehát már nem ilyen 2200 dolláros részvénykénti ára kell kalkulálni, hanem ilyen 110 dollár körülivel. Ugye ez a kisbefektetőket bevonza. Rengeteg cég csinálja mostanában ezt, hogy azért még a retail kisbefektetők áramolj tassanak be ugye pénzt ezekbe a részvényekbe. Viszont az összkép azért a Google-nél a negatív. Ugye láthattuk a Snapchatet is, hogy előző héten azért esett egy 40 es a, a jelentésére, mert ugye a reklámbevételek és már ez a Metát és a google akkor is érintette, tehát ez valószínűleg most a jelentésnél még jobban érintett itt. tehát hogy rosszak itt már a alapjáraton a várakozások is, és egy emellett egyébként a YouTube bevételei is kisebbek lehetnek, mert a TikTok az egyre dominánsabb, tehát hogy egyre több teret hódít, és uh, jönnek különböző szabályozások is Európában, úgyhogy ez a Google-nak a működését ez eléggé befolyásolhatja majd, ugye a Metának volt legutóbb uh, ilyen típusú problémája, ugye amikor ö, ott az Apple ö, köpött bele úgymond a levesébe most itt ugye az Európai Unió próbálná szabályozni jobban a Google-t egyébként ebbe az évben 25%-ot esett, és ilyen 108 dollár körül van a pénte kizárója a Google-nek és ahogyha nagy nevekből megyünk tovább akkor egyértelműen megnevezhető még ugye az Amazon ő is egyébként splitelt a közelmúltban, tehát hogy ez most már a nagy text vállalatoknál úgy látszik, hogy ez ez kötelező, eh, akinek túl magas ugyan részvény árfolyam, hogy tényleg mindenki a maradék pénzét is bele tudja forgatni ezekbe a papírokba. Itt a bevételvárakozás az 5,4% növekedés év per év, ami jelentős visszaesés, mert 21 q 1 még ez 44% volt, és hiába ott volt egy bázishatás, akkor is azért elég magas, tehát hogy egy ilyen 20-30% közeli eh, volt bázishatás nélkül is a növekedés. EPS-nél meg mínusz 80%-ot várnak Na. év per év, uh -huh a pandémia után egy nagyon erős visszaesés van, ugye kevesebben vásárolnak online, több pénz megy utazásokba, étterem, tehát, hogy többet járnak étterembe az emberek, szórakozásra többet költenek, és, és azt gondolják, hogy végéig ez fenn is maradhat, úgyhogy itt a cloud szegmensre, arra próbálnak nagyon ráerősíteni az Amazonnál, mert kijött több felmérés is egyébként, ez a streaming használatnál, most már az úgymond az összes médiának, tehát itt, itt a Fogyasztható tartalomnak, itt a filmek, TV műsoroknak az egyharmadát a streaming teszi ki, és kétharmadát teszi ki a tévénézés és egyéb más uh, ilyen típusú tevékenység. Tehát, ugye erre nagyon ráment az Amazon is, mert ennek a piaci részesedésnek, a streamingnek, ő a 3 teszi ki, és így megelőzi a Disney Plus és a Biomaxot is. Ugye itt a legnagyobb egyébként a Netflix, 7,7%-kal, csak ugye ott ez a, a Netflixnek teljes mértékben csak erre épül, ugye, míg az Amazonnak csak egy szárnya épül Igen. Eh, erre a cloud, meg streaming bizniszre, ami egyébként szint egyedül ezt tud szépen növekedni, előző negyedévben 37%-kal növekedett, most is ez lesz itt az érdekes, hogy itt tud egyébként egy nagyot alkotni, meg egyébként keddel lesz neki az Amazon Web Service találkozó, ez is szintén a cloud segment erősíti, amit most már rendszeresen megtart. Uh, idén ő is mínusz 27%-ban van, de érdemes lesz figyelni, mert itt azért
3: van, van uh, lehetőség. Van, ho, igen, van honnan jönni. Oké, okay, hát figyelj, nagyon sok mindent összegyűjtöttél, meket hát nyilván nem is tudtunk mindent, mert az ilyen gigászok is jelentenek, mint a Coca-Cola, meg a megdőlhetsz, igen, igen, úgyhogy azért elég erős lesz ez a hét, és akkor figyeljük uh, ezeket, amiket kiszemeltél. Köszönjük szépen, jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm, sziasztok! Bodnár Martinnal beszéltünk az Eszte befektetési ZRT húsa deszküzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt.
0: Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
3: Hát a szárazság és az asszály, az ugye történelmi szinteken van Magyarországon. Mit tudnak tenni a gazdák? Hát van egy... Um, magyar, van egy szabályozás ugye, ami egy korábban megalkotott törvényi szabályozás, ami segít az ilyen helyzetekben, de majd arról beszélgetünk egy gazdával, aki agronómus gazdálkodó, közepes méretű gazdaság növénytermesztés ágazat vezetője, hogy ő mit lát a földeken és hogy szerintem mekkora a baj. Mihálovics Álovics gazdarovatunkban, tehát továbbra is az asszájjal foglalkozunk és azzal, hogy tényleg mennyire súlyos a helyzet ez lesz majd Tariboy a hírei után? 0030 2019 mondja András.
2: Engem mélységesen felháborít, ez egy hallgató üzenet. <gül> Engem mélységesen felháborít az a fajta guztustalan függetlenség, ami a Millás reggeliből árad. Csodálom, hogy ezt a totálisan hallgatható műsort még nem tiltották be. Ha csak hallgat totálisan hallgatható? Totálisan hallgatható? Igen, agyilag Irej. teljesen felépül, ennél az izénél bárki tudna rosszabb műsort csinálni, a hallgató. <gül> <gül> ez, nagyon aranyos, mert
3: bizonyos mondatait hogy, hogyha mindegyik másodikat kihúzod akkor egész, egész pozitív igen. kritika de A, ez,
2: egy pozitív igen, kritika. Jó, ez így pozitív
3: nagyon jó, ez pozitív volt igen.
2: Így, jó értem, szuper igen. aztán uh... agyilag felépül, ez jó Hat éve történt munkában, elestem egy nem helyre rakott csatornafedőben, amely egy gyalogos átelő közepén volt a székes érvári királysoron. Két hónapig nem tudtam ráállni a lábamra. A főnök ennyit kérdezett, tudod mi az a munka, munkába járási baleset? Én nem, főnök, akkor jó. <gül> és két hónapot otthonról dolgoztam főnöki kegyelemből. Az oké, okay, hogy jelzett ha nem oké. Okay. Szövegről jutott ez eszembe. Oké,
3: okay, köszönjük szépen.
2: Aztán e, nem lehetne. E, nem -e lehetne-e? Szerintem hagyhatnánk az osztrákokat, és inkább érjük utol a cseheket. <gül> Szívesen. Írja a hallgató. Igen. E, Deák Deakandrát is társ műsorvezetőnek? Kérdezi egy másik hallgató. Fijaj, Legyen meglepetés. Mi nem minden műsorvezető. Egyszer láttam a jó barátokat, nem értettem, mi ebben a vicces. Igen,
3: ez így van. Ha egyszer látod, akkor valóban nem érted. Tényleg? Tehát ez én, én ahhoz a táborhoz tartozom, akik nagyon szeretik, de ez kell szeretni a magukat a sorozat készítőit is, meg a szereplőket is. Minden esetre 31%-kal vezet Joey, mint a legjobb férfi karakter. A jó barátokban, a viber oldalunkon. Chandler jön föl 17%-kal, szegény rossz, ő ebben is lemaradó 7%- pedig milyen jó magyar hang jó van Galambos Péter személyében. De Úgyhogy, lesz, hát, ez, hát de Ez van. De azt mondjad meg, hogy kik van azok, rossz. akik Hajnán nem 45%-a nem szereti a kedves hallgatóinknak, akik azt hogy nem tudom, nem érdekel, nem nézek jó barátokat. Most már csak 44%. Fogy. Chandler jön föl 18%-kal, Joey 30%-kal vezet. Joey Tribbiani, vagyis Metle Blanc születés napján egy szavazást nyitottunk jó barátok. Ügyben Viber oldalunkon lehet voksolni.